0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Black Lives Matter, US-Wahl, Klimakrise und natürlich Corona-Pandemie. Woran werden wir uns wohl erinnern, wenn wir irgendwann mal auf das Jahr 2020 zurückblicken? Für uns bei Medias Rees hier war sicherlich auch das Thema Verschwörungsmythen eines der Großen dieses Jahr, nämlich ganz eng verbunden mit dem Thema Coronavirus. Und auch heute blicken wir noch einmal auf Verschwörungen. Es geht um QAnon, soziale Netzwerke und um Diskussionen beim Weihnachtsessen. 2017 fing alles an auf der Online-Plattform 4chan. Jemand, der sich Q nannte, behauptete damals, über Informationen zu verfügen aus dem innersten Kreis der US-Regierung und von Geheimdiensten. Was dann kam, war ein Wust aus Verschwörungserzählungen, der so viele Anhänger fand, dass daraus eine ganze Bewegung entstanden ist, die wir heute als QAnon kennen. Ihre Botschaften haben sich besonders im US-Wahlkampf und in der Corona-Pandemie in den sozialen Netzwerken verbreitet. Facebook zog deshalb im Oktober die Reißleine und verbannte alle sogenannten Verschwörungssuperspreader von QAnon von seiner Plattform. Und Dennoch werden dort immer noch rege Botschaften der Bewegung geteilt. Das zeigt ein Bericht des Institute for Strategic Dialogue, einer unabhängigen internationalen Denkfabrik. Darüber habe ich mit Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Fake Facts, für das sie in der Verschwörerszene recherchiert hat. Als erstes habe ich sie gefragt, warum sich trotz Bann weiter QAnon-Botschaften bei Facebook verbreiten.
1: Das Problem ist, dass sich die Trennlinie ja meistens nicht so scharf ziehen lässt. Klar, es gibt Accounts, die fokussieren sich einzig und allein auf QAnon und verbreiten nichts anderes. Aber ein großes Problem sind natürlich auch Einzelpersonen, die hin und wieder mal was posten, die hin und wieder mal den Hashtag benutzen. ja. Und es gibt natürlich auch bekannte Politiker der Republikanischen Partei, die solche Inhalte verbreiten, die offiziell Anhänger sind, ja, die damit für sich werben. Und die sind nach wie vor auf den entsprechenden sozialen Netzwerken aktiv. Die Erzählung ist einfach so weit in der Bevölkerung verbreitet, gerade unter Anhängern von Trump, dass sich das durch ein Deplatforming nicht mehr einfangen lässt. Da ist man einfach zu spät gewesen.
0: Ja, der Report zeigt allerdings auch, dass sich die Botschaften von QAnon nicht nur in den USA gut verbreiten. Drei der zehn aktivsten Facebook-Gruppen, die mittlerweile gelöscht worden sind und die QAnon-Inhalte gepostet hatten, waren deutschsprachig. Wie erklären Sie sich diese Beliebtheit der Bewegung gerade im deutschsprachigen Raum?
1: Naja, es gibt auch in Deutschland einige ja, Prominente in der Verschwörungsszene, die sehr früh entsprechende Inhalte übernommen haben. So ein Promi aus diesem Bereich ist beispielsweise Xavier Naidu, Der hat schon sehr früh immer mal wieder Verweise auf QAnon in seiner Telegram-Gruppe gepostet. Es gibt einzelne YouTube-Stars aus diesem Milieu, die das sehr schnell übernommen haben. Und auch in der extremen Rechten wird das hin und wieder mal rumgereicht. Das heißt, da gibt es eben Leute, die gezielt um sich auch eine Reichweite in den letzten Monaten Aufgebaut haben und insgesamt sehen wir einfach, dass viele Verschwörungsideologen extrem an Reichweite gewonnen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und selbst wenn sie auf großen Plattformen gesperrt werden, ja, betreiben sie ja auch weiterhin ihre Telegram-Channels, wobei sie dann, sag ich mal, nur zu den bereits Überzeugten predigen. Die Ansteckungsgefahr zu Leuten, die damit sonst nichts am Hut haben, ist da eher geringer.
0: Kommen wir vielleicht mal zu diesen Botschaften. Das sind ja teils sehr antisemitische Feindbilder und Muster, die da mhm. genannt werden. Zum Beispiel, wenn es um korrupte Eliten geht. Viele dieser Mythen erinnern stark auch an das, was von der Querdenkenbewegung propagiert wird oder dort bei Demos immer wieder gesagt wird. Die Querdenken-Demo protestiert hier in Deutschland gerade viel gegen die Corona-Beschränkungen. Was gibt es da für Verbindungslinien zwischen QAnon und Querdenken?
1: Ja, also auf diversen Demos war sehr klar sichtbar, dass nicht nur Reichsbürger, sondern auch QAnon-Anhänger dort sehr präsent waren. Das konnte man an Plakaten sehen, an T-Shirts, an Aufklebern auf Autos. Ja, das habe ich auch in meinem Kiez gesehen von der Demo, dass plötzlich QAnon-Hinweise ganz real bei mir um die Ecke quasi aufgetaucht sind in Form von Plakaten, von Sprühaktionen und solchen Dingen. Und es ist natürlich so, dass einzelne Leute in den Bündnissen sich nicht nur nicht distanzieren von solchen Mythen, sondern sie auch aktiv befeuern. Es gab eben Vorfälle, wo ja auch Organisatoren von Demonstrationen, die den Leitspruch von QAnon auf der Bühne durchgesagt haben und das Publikum dann quasi vervollständigt hat, wo man nicht nur merkt, aha, die Organisatoren haben eine Nähe, sondern, naja, also die Leute, die zu der Demo kommen, können in weiten Teilen diese Sprüche mit aufsagen. Vielleicht wissen sie zum Teil gar nicht, was dahinter steckt, ja, also wie radikal diese Mythen sind. Aber sie kennen sie zumindest, es gibt Berührungspunkte. Und Michael Balwig, einer der Gründer von Querdenken, der hat eben auch den Leitspruch von QAnon im August auf einer Demo in Mikrofon aufgesagt und hat daran kein Problem gesehen. Also eine Abgrenzung findet da überhaupt nicht statt. Laut zum Beispiel Baden-Württembergs
0: Verfassungsschutz etwa ist die Radikalisierung über QAnon Kult einer der Gründe, die Gruppierung Querdenken als Verdachtsfall einzustufen, auch gerade wenn es ums Thema Impfen geht. Da sind ja auch sehr viele Verschwörungsmythen, gerade bei Querdenken, die dort verbreitet werden. Welchen Einfluss hat diese Bewegung Ihrer Ansicht nach auf die Impfdebatte in Deutschland?
1: Ja, innerhalb dieser Gruppierung gibt es eben ähm, einzelne Akteure, die sehr stark Verschwörungsmythen zum Thema Impfung verbreiten. Und da geht es eben nicht nur um Ängste zum Thema Corona-Impfung, sondern da geht es eben auch um eine Ablehnung von Impfungen allgemein. Ja, also auch beispielsweise bei Krankheiten wie Masern, die ja hoch ansteckend sind. Eine Erkrankung, die in Deutschland so gut wie ausgerottet wurde, ja, nur noch vereinzelt vorkommt, die aber hochgefährlich sein kann, gerade für Babys. Und man hat in Deutschland in Berlin bei einer Demo einen sehr bekannten US-amerikanischen Verschwörungsideologen sprechen lassen. Das heißt, man macht sich mit solchen Ideen auch gemein. Und meine große Sorge ist, dass Menschen sich aus ja, aus, aus einer irrationalen Angst heraus, weil sie eben an Verschwörungsmythen zum Thema Impfung glauben, dass sie sich nicht impfen lassen. ja, Und dass wir eben statt eine rationale Debatte aufgrund von Fakten zu führen, wir uns plötzlich herumschlagen müssen ähm, mit ja, dem Debunking, also dem Auseinandersetzen mit Falschmeldungen durch eben krude Gruppen wie QAnon, die einfach auch gezielt Hass, Hetze und Angst verbreiten wollen in der
0: Bevölkerung. In einigen Ländern wird ja schon geimpft gegen Corona. In Deutschland steht die Impfung noch an und ich nehme an, das wird bei dem einen oder anderen an Weihnachten auch Thema sein, beim Weihnachtsessen zum Beispiel. Was entgegnet man denn in so einer Alltagssituation, wenn einem da Verschwörungserzählungen begegnen?
1: Das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass ja, überhaupt reagieren schon mal ein riesengroßer erster Schritt ist, weil viele Menschen unterschätzen das. Die denken, okay, da ist jemand auf komischen Abwägen, aber ich möchte jetzt keinen Streit provozieren, ich möchte mich nicht einmischen. Vielleicht kommt er auch von alleine eben wieder davon ab, an solche Dinge zu glauben. Aber wir wissen eben auch aus dem Gespräch mit Beratungsstellen, dass man am Anfang oft noch sehr viel ausrichten kann mit Faktenchecks, mit Recherchen, wo man eben sagt, schau mal, hast du dir hier schon mal diese Quelle angeschaut. Anscheinend liegt derjenige, der das behauptet, halt einfach falsch. Ja? Ähm, da kann man noch sehr viel erreichen, da kann man die Leute noch abholen. Aber wenn sie sich erst einmal so weit radikalisiert haben, dass sie glauben, es gäbe eine umfassende Verschwörung, die alles kontrolliert, dann kann man mit rationalen Argumenten eigentlich kaum noch durchdringen und deshalb ist es total wichtig, möglichst früh einzugreifen. Und wenn man auch nur sagt, so ich stimme dir nicht zu, ich glaube, das ist falsch, dann hat man zumindest ein Zeichen gesetzt auch für die anderen Zuhörer, ja beispielsweise andere Familienmitglieder, dass sie zumindest gewarnt sind und wissen, okay, zumindest nicht alle glauben das, damit sich das nicht weiter verbreiten kann. Es ist total richtig und wichtig, eine Risikoabwägung zu machen, aufgrund von Fakten zu diskutieren, aber bei Verschwörungs geht es eben nicht mehr um Fakten, da geht es eben um das Schüren von Ängsten und da sollte man sofort intervenieren.
0: Sagt Katharina Nokun, die Politikwissenschaftlerin, hat zusammen mit der Psychologin Pia Lamberti das Buch Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen geschrieben, erschienen im Quadriga Verlag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk medias res hier und wir blicken in die Türkei. Dass das Land ein Problem mit der Pressefreiheit hat, darüber haben wir hier schon mehrfach gesprochen. Im internationalen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei dieses Jahr auf Rang 154 von 169 Ländern, also auf einem, ziemlich, einem Platz, der ziemlich weit hinten ist. Dabei stand das Land in diesem Index vor einigen Jahren noch im soliden Mittelfeld. Wie kann die Pressefreiheit so schnell verloren gehen und was kann man dagegen tun? Susanne Güsten berichtet aus Istanbul. Stell dir vor, der mächtigste
2: Minister im Land tritt zurück und keiner darf es melden. So geschah es kürzlich in der Türkei, als der Finanzminister seinen Rücktritt verkündete. Eine Bombennachricht war das, denn der Minister ist Schwiegersohn von Staatspräsident Erdogan und galt bis dahin als sein designierter Nachfolger. Doch statt Eilmeldungen oder Balkenüberschriften Machten die türkischen Medien nichts. Zeitungen und Fernsehen schwiegen die Rücktrittserklärung einfach tot, und das mehr als 24 Stunden lang. Im Internet kursierte die Nachricht natürlich, so etwa im Internetsender Mediascope. Dort berichtete der erfahrene Journalist Rushen Çakır. Uns haben Kollegen angerufen, die für die staatlich kontrollierten Medien arbeiten. Sie haben angerufen und gesagt, die Nachricht stimmt, berichtet das. Wir haben zurückgefragt, warum berichtet ihr nicht selbst? Die Antwort, na ihr wisst doch, wie das bei uns ist. Rushen Çakır weiß das wohl, denn er kennt die meisten großen Medien der Türkei aus seiner 35-jährigen Karriere in- und auswendig. Den Internetsender Mediascope gründete er vor vier Jahren, weil wahrer Journalismus in den klassischen Medien nicht mehr möglich sei. Berichterstattung funktioniere bei den großen Zeitungen und Sendern heute so, sagt er. Wenn etwas passiert, ergeht aus Ankara ein Befehl an die Chefetagen der Medien, wie darüber zu berichten ist. Also, für dieses Ereignis werden Staatsfeinde verantwortlich gemacht, über jenes Ereignis wird so und so berichtet und über dieses Ereignis wird überhaupt nicht berichtet. Und entsprechend berichten die Medien dann. Denn selbst recherchieren können Journalisten in der Türkei heute kaum mehr, sagt Shirin Peisin, langjährige Starjournalistin beim Nachrichtensender CNN Türk. Sie bekommen keine Informationen und haben keine eigenen Quellen.
3: Heute spricht kein türkischer Diplomat oder Beamter mehr mit der Presse. Das ist einfach unmöglich geworden. Sie haben alle Angst, sie fürchten, dass ihre Telefone abgehört werden und sprechen nicht mehr mit Journalisten. Auch ausländische Quellen können wir nicht mehr nutzen. Wenn man als Journalist heute mit dem deutschen Botschafter spricht, wird man am nächsten Tag öffentlich als deutscher Agent denunziert.
2: Shirin Payzin berichtete für CNN-Türk früher aus Irak und Afghanistan von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Und sie moderierte zuletzt einige der bekanntesten Polit-Talkshows im türkischen Fernsehen. Vor zwei Jahren gab sie frustriert auf. Vor lauter Bildschirmverboten habe es am Ende nur noch fünf oder sechs Leute gegeben, die sie überhaupt in ihre Show einladen durfte, erzählte sie jetzt in einem Podcast. Alle anderen Interviewpartner standen auf Verbotslisten des Senders. Und wo kamen diese Listen her?
3: Wir bekamen diese Listen aus der Chefetage von CNN Türk, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass sie aus unserem Studio in Ankara kamen, von unseren eigenen Korrespondenten in Ankara. Da haben bestimmte Kollegen die Inhalte unserer Sendungen, also meine Fragen und Moderationen und alles, was da gesagt wurde, in den Präsidentenpalast getragen. Dann sind sie zum Besitzer von CNN Türk gegangen und haben gesagt, also dies gefällt dem Präsidenten nicht und das soll nicht gesagt werden. Und dann wieder zurück zum Präsidentenpalast, um zu petzen. Seht mal, CNN Türk nimmt immer noch diese und jene Personen in ihre Sendungen. Es gab sogar einen regelrechten Konkurrenzkampf um diese Rolle. Shirin Paisin sieht die Schuld an der Lage der
2: Medien in der Türkei, auch bei den Journalisten selbst die die Pressefreiheit nicht entschlossen
3: genug verteidigt haben. Da hat es viel Mitschuld gegeben und das macht mich traurig. Dass die Edelfeder nicht den Gewerkschaften beitreten wollten, dass wir es kampflos dem Staat überlassen haben, Pressekarten zu vergeben, dass Kolumnisten die Nähe zur Macht suchen und im Präsidentenflieger mitreisen. Das ist natürlich nicht erst seit Erdogan so, das war schon lange vorher üblich. Aber damit ist damals schon das Fundament gelegt worden für das, was jetzt passiert. Über die verlorene Pressefreiheit in der
0: Türkei war das Susanne Güsten. Verlorene Pressefreiheit, Verschwörungsmythen oder mutierte Coronaviren. In den Medien, auch bei uns, wird ständig über Probleme berichtet. Dabei kommen die Lösungen manchmal etwas zu kurz. Das will konstruktiver Journalismus ändern. Und das lösungsorientierte Berichten bekommt auch immer mehr Zuwachs. Zum Beispiel bei Squirrel News. So heißt ein neuer, konstruktiver Nachrichtendienst. Wie Eichhörnchen sammeln die Macherinnen und Macher fleißig nicht Nüsse, sondern konstruktive Geschichten und das gratis. Bettina Köster hat sich das Online-Angebot genauer angeschaut. Gemüseanbau to go mit mobilen Gewächshäusern
4: gegen den Hunger. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die bei Squirrel News zu lesen ist. Dreimal in der Woche wird die Website von dem internationalen Team aktualisiert. Die 15 ehrenamtlich arbeitenden Journalistinnen und Journalisten filtern das breite Nachrichtenangebot weltweit. Sie schauen, welche Themen nicht nur gesellschaftliche Herausforderungen darstellen, sondern auch neue Ideen und Lösungsansätze bieten. Gründer und Redaktionsleiter Jonathan Widder sieht darin eine Marktlücke. Zwei Gründe sprechen aus seiner Perspektive für die neue Plattform.
5: Das ist einerseits die Informationsüberflutung sozusagen allgemein, also dass es viel zu viel zu lesen gibt für den Einzelnen, und man nicht immer genau weiß, was soll ich jetzt eigentlich lesen, welches Medium, Online, Print, Blogs, Fernsehen, Und man eigentlich gar nicht hinterherkommt, und es sich das Beste und Wichtigste rauszupicken. Und das andere ist das Übergewicht der negativen, Nachrichten bzw. der Nachrichten, die negativen Fokus haben und dann nicht unbedingt noch weitergehen und die Lösungen analysieren.
4: Ressorts findet man bei Squirrel News nicht. Die neuen Artikel heißen wie bei der Zeitung neueste Ausgaben. Und die Themen decken ein breites Spektrum ab. Von Frauenquoten in Vorständen bis zur Legalisierung von Marihuana in Mexiko. Ein Bild und danach kommen Text oder Audio und Verlinkung, sehr übersichtlich gestaltet. Im Mittelpunkt stehen immer die Lösungsansätze, die für die gesellschaftlichen Herausforderungen beschrieben werden. Und die sind ressortübergreifend, meint Jonathan wieder. Er kuratiert gemeinsam mit seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen das Online-Angebot, das per App, Newsletter oder direkt auf der Website Squirrel News zu lesen ist oder zu hören und zu sehen. Wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Und das alles ohne Bezahlschranke.
5: Nicht mal ich <lacht> leben davon, muss man sagen bisher. Bisher lebt noch niemand davon. Die Idee ist eigentlich, die Finanzierung langsam und schrittweise aufzubauen über kleine Spenden, also keine großen Investitionen oder Förderer reinzuholen, sondern das Schritt für Schritt zu machen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich im Moment und ja, das ist ein bisschen auch Teil der, der Philosophie, dass man sich da einerseits nicht zu sehr unter Druck setzen lässt, andererseits auch nicht von Renditeerwartung oder sowas abhängig machen lässt, die dann auch immer einen Einfluss und manchmal auch einen negativen Einfluss auf das Produkt haben am Ende.
4: Auch andere Angebote im Netz finanzieren sich zumindest teilweise mit Spendengeldern. Das hatte in Deutschland allerdings keine Tradition. Einige Journalisten und Journalistinnen machten jedoch aus der Not der krisengeschüttelten Branche eine Tugend. Das Portal Perspective Daily beispielsweise lebt zwar auch von Spenden, für die lösungsorientierten Artikel müssen die User und Userinnen allerdings mit einem Mitgliedsbeitrag bezahlen. In der zunehmenden Verbreitung von Bezahlschranken sieht Ranti Islam, Professor für Online-Journalismus, eine mögliche Barriere für das zukünftige Zusammenstellen der Online-Seiten.
6: Auf so einer ganz konkreten Ebene hängt Scroll-News auch davon ab, dass diese Angebote, auf die es verweist, weiterhin allgemein zugänglich sind. Und das alleine legt natürlich schon bestimmte Einschränkungen fest. Also auf der Seite, wenn ich das sehe, bei Scroll sind sehr viele Artikel natürlich Entsprechend verlinkt bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei der Deutschen Welle oder bei den Online-Versionen der großen Medien, die häufig eben auch noch ohne Bezahlschrank auskommen. Also das ist die konkrete Überlebensnotwendigkeit, dass es genug Inhalte gibt, die weiterhin kostenfrei und allgemein zugänglich sind.
4: Gleichzeitig schaut Islam optimistisch auf das neue Angebot im Netz. Er wittert durchaus gute Zukunftschancen für Squirrel News. Denn die Journalisten treffen seiner Meinung nach einen Nerv der Zeit.
6: Dieser Bedarf ist mittlerweile auch in mehreren Studien auch schon wissenschaftlich belegt. Der ist da und der ist besonders da bei den jüngeren Generationen, die sogenannte Generation Y, die wiederholt in verschiedenen Studien, international wie auch bei uns in Deutschland, ganz klar gesagt haben, wir erwarten von den Medien und besonders von den Nachrichtenangeboten einen Mehrwert. Einen Mehrwert in dem Sinne, dass nicht nur Probleme bezeichnet werden, sondern auch mögliche Lösungswege zumindest thematisiert werden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, Zumal diese Generation ja auch die Zukunft darstellt, mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht nur relevant bleibt, sondern noch relevanter werden wird. Das
4: Sammlerteam um Gründer Jonathan Widder setzt auch auf die jüngeren Generationen als Hauptzielgruppe. Für den jetzigen Nutzerkreis wissen die Journalistinnen und Journalisten noch nicht viel. Sie hoffen allerdings, dass sich die Gruppe vergrößert und auch dazu
0: bereit ist, den aufwendigen Service von Squirrel News mit Spenden zu würdigen. Bettina Köster über die lösungsorientierte Online-Plattform Squirrel News und konstruktiv diskutieren, das wollen wir auch in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Dort laden wir jede Woche eine Hörerin oder einen Hörer zum Gespräch ein und in der aktuellen Folge geht es um das Berichten über politische Auseinandersetzungen.
5: Was mich stört, ist, dass Diskussionen oder Streit innerhalb von Parteien grundsätzlich als negativ dargestellt wird. Weil meiner Meinung nach ist Streit und Diskussion in einer Partei unbedingt notwendig, um überhaupt einen Konsens zu erreichen. Also eine Partei ohne Streit, Diskussion, wie auch immer, ist autoritär geführt. Aber diese kommt im Journalismus eigentlich als durchsetzungsstärke, einig, besser weg als Parteien, die sich halt den internen Dialog leisten.
0: Die Meinung unseres Hörers im Podcast nach Redaktionsschluss. Die aktuelle Ausgabe finden Sie zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie auch Anregungen haben, ein Medienthema, das Sie gerne mal mit uns besprechen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss.de.
6: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Ja, hallo, mein Name ist Bernd Schäfer und ich bin Redakteur in der Lokalredaktion Gronau der westfälischen Nachrichten. Wie unsere Schlagzeile morgen genau lautet, kann ich noch nicht sagen. Im Text wird es aber um die hohen Inzidenzwerte in der niederländischen Region Twente gehen. Weil unser Verbreitungsgebiet zieht sich entlang der deutschen niederländischen Grenze. Oft weiß man gar nicht mal unbedingt, in welchem Land man sich gerade befindet. Und entsprechend ausgeprägt ist natürlich der Verkehr zwischen den Orten auf beiden Seiten. Zum Einkaufen und Tanken und so. Also deshalb ist es für uns besonders besorgniserregend, dass die sieben tage inzidenzwerte bei den Nachbarn mit bis zu 1.000 in manchen Gemeinden fünfmal so hoch sind wie bei uns. Und wir hören halt heute mal nach, was das für Auswirkungen haben könnte und ob vielleicht sogar die Grenze geschlossen werden muss.
0: Das war Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit dem Büchermarkt. Da geht es dann unter anderem um Abendspaziergang mit dem Kater. Ein Band, der Essays, Geschichten und Erinnerungstexte des Schweizer Schriftstellers Thomas Hürlimann versammelt. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Vielen Dank fürs Zuhören.